0: Preguntamos cosas muy específicas que realmente no tienen mucha aplicación en la vida profesional. En el siglo XXI, los profesores de medicina y ciencias de la salud se enfrentan a nuevos retos en el entorno de aprendizaje moderno. Técnicas didácticas, planes de estudio innovadores, competencias profesionales, competencias profesionales tecnología educativa, simulación, evaluación del aprendizaje, mentoreo. Y como las habilidades docentes no siempre son innatas, te presentamos el podcast Educación Médica. Bienvenidos. ¿Qué tal profesor y profesora de las carreras de Ciencias de la Salud? Bienvenidos al noveno episodio del podcast Educación Médica. En esta ocasión vamos a compartir contigo las características de una buena pregunta de opción múltiple. Así que acompáñanos en este noveno episodio. Muy bien, profesores, como ustedes sabrán, para todos los profesores y profesoras de las carreras de ciencias de la salud, es todo un reto hacer un buen examen de opción múltiple y construir esas preguntas con las opciones de respuesta que estén bien eh, construidas y bien diseñadas. Para esto tengo para ti 12 recomendaciones para elaborar buenas preguntas de opción múltiple y vamos a comenzar por la primera recomendación. Es indispensable que tengas bien presentes y bien claros los objetivos o temas de tu asignatura o curso. Esto quiere decir que tienes que tener un listado de temas que estás dando durante el periodo académico o durante el semestre para que cuando hagas las preguntas, selecciones los temas que son más relevantes. Esto lo comento porque en algunas ocasiones cuando los profesores estamos haciendo preguntas, de repente nos ponemos a hacer más preguntas de un tema que del otro. Por lo tanto, nuestro examen queda desbalanceado o también podemos llamarlo muy cargado o muy recargado hacia algunos temas y los demás temas que también pueden ser relevantes, pues no quedan de igual manera representados en el examen. Por lo tanto, es para mí muy importante recomendarte que tengas a la mano y bien visibles cuáles son tus temas y definas cuántas preguntas vas a hacer de cada uno de los temas de tu asignatura o curso en ese examen de opción múltiple. Continuando con la segunda recomendación, cuando vas a elaborar una pregunta de opción múltiple, es muy importante que lo que vayas a preguntar sea un contenido de tu asignatura o materia relevante, necesario o esencial. Esto lo comento con ustedes debido a que preguntamos cosas muy específicas que realmente no tienen mucha aplicación en la vida profesional o que solamente exploran si el alumno recuerda un dato o un valor que también este valor muchas veces no es lo más necesario o lo más relevante. Por lo tanto, cuando hagas una pregunta de opción múltiple, enfócate en el contenido de tu asignatura o materia que sea más relevante, necesario o esencial para la práctica profesional. Esto va a depender de qué carrera de ciencia de la Salud estemos hablando. Estás escuchando Educación Médica. La tercera recomendación es que la redacción que vas a emplear en tu pregunta sea muy clara para evitar dificultades en su interpretación. Muchas veces los profesionales de la salud no somos muy buenos para redactar y, y en ocasiones ponemos eh, casos clínicos o ponemos situaciones que les planteamos a los alumnos que no quedan completamente claras a la hora de leerlas. Yo les sugiero que elaboremos las preguntas usando palabras sencillas con estructuras u oraciones también muy sencillas para que no haya ninguna dificultad en su interpretación. Esto lo comento porque me pasó en alguna ocasión que yo hice un examen de opción múltiple y elaboré una viñeta o puse una, una pregunta con varias eh, palabras. Voy a dar más o menos el ejemplo. Puse la fiebre, el escalofrío y el malestar general... ¿Implican qué? Dos puntos y luego las opciones de respuesta. Y lo que me sorprendió fue que muchos alumnos de mi curso levantaban la mano durante el examen para decirme, doctor, ¿qué quiere decir la palabra implica? Esta duda yo no la podía creer porque yo suponía que no estaba utilizando ninguna palabra muy rebuscada y muy fuera del alcance de la comprensión de mis alumnos. Por lo tanto, les sugiero que cuando elaboremos alguna pregunta, utilicemos palabras sencillas que todos nuestros alumnos las puedan comprender. Esto también lo hago, sobre todo si en tu escuela de medicina o de cualquier carrera de ciencias de la salud, existen alumnos extranjeros cuyo idioma materno no es el español y ellos pudieran tener más dificultades a leer algunas palabras que no son tan comunes en el vocabulario que ellos dominan. Pasando a la cuarta recomendación sobre las preguntas de opción múltiple, vamos a hablar de que las preguntas que tú vas a elaborar sean de el nivel adecuado para los estudiantes de tu curso o de tu asignatura. Esto se relaciona mucho con el punto 2 que acabamos de hablar, que el contenido sea relevante, necesario o esencial. Sin embargo, al hablar del nivel adecuado de los estudiantes de tu asignatura o curso, me refiero... A que si estás impartiendo una asignatura en los primeros semestres o ciclos académicos de la carrera de Ciencias de la Salud, pues estos alumnos no tienen tantos conocimientos eh, todavía adquiridos, por lo tanto, si tú pones un escenario clínico, poniendo un ejemplo de un diagnóstico o de un tratamiento, pues ellos por estar en los primeros semestres aún no dominan o no se logran imaginar lo que tú te estás refiriendo en la pregunta. Sin embargo, los estudiantes de los últimos ciclos académicos o últimos semestres de una carrera profesional, ellos ya tienen más capacidad de establecer diagnósticos, de establecer tratamientos o de entender situaciones clínicas que les son familiares porque ya las han estudiado a lo largo de una carrera profesional en ciencias de la salud. Por lo tanto, los estudiantes de los primeros semestres tienen que tener contextos más sencillos para hacer las preguntas y los estudiantes de los últimos semestres o ciclos académicos tienen que tener escenarios o, o situaciones más complejas porque su nivel es mayor. La quinta recomendación es que cuando hagas una pregunta de opción múltiple verifiques que solamente estés preguntando una sola cosa. Esto solamente lo voy a explicar de esa manera, nada más verifica que solamente estés preguntando una sola cosa. La sexta, la sexta recomendación es para aquellos profesores que les gusta hacer casos clínicos o colocar una viñeta para que el estudiante pueda analizar la información presentada en esa pregunta con algunas variables y posteriormente conteste eh, lo que le estás preguntando. Estás escuchando Educación Médica. Sin embargo, hay profesores que ponen demasiada información y demasiados distractores en ese texto. Se requiere pensar que la viñeta o caso clínico que les vas a poner a los estudiantes utilice solamente información necesaria para o indispensable para contestar la pregunta que estás planteando. Esto también te va a ayudar al punto número 7. Debes de considerar que la pregunta que estás elaborando se pueda contestar entre 60 y 90 segundos. Este punto es para permitir que el estudiante lea, razone, recuerde o relacione los conceptos que tiene en su mente después de haber estudiado y... También lo comento debido a que hay profesores que en ocasiones dan un tiempo límite para contestar las preguntas que es menor a un minuto o un minuto y medio por pregunta. Y en esta situación pones en estrés a los estudiantes y estás valorando rapidez y precisión en lugar de estar evaluando si los alumnos dominan el contenido de una asignatura o materia. El punto número 8 es considerar si solamente entre las opciones de respuesta existe una sola respuesta correcta. Para esto hay que reflexionar que las opciones de respuesta que tú estás poniendo tenga distractores plausibles pero incorrectos. Esto quiere decir que son opciones de respuesta que se parecen mucho ...a la respuesta correcta, pero si los lees concienzudamente o a, a detalle, no explican la respuesta correcta. Siempre los distractores de la pregunta de opción múltiple tienen que ser analizados por los estudiantes... ...y leídos detenidamente para que elijan exactamente una sola respuesta Todas las preguntas tienen una mejor respuesta ante la situación planteada. Por lo tanto, el punto número 8 es que tengan una respuesta correcta. Y el punto número 9 también lo abordé en esta recomendación, es que los distractores de las opciones de respuesta sean plausibles pero incorrectos. Estás escuchando Educación Médica. En lo personal, yo te voy a recomendar que hagas exámenes de opción múltiple con cuatro opciones de respuesta, ya que en ocasiones no es eh, posible estar poniendo tantos distractores plausibles pero incorrectos, sobre todo si lo haces de cinco opciones, por lo que te recomiendo que te enfoques en cuatro opciones de respuesta, que tengas muy buenos distractores para que tu examen funcione para ...que el estudiante demuestre su conocimiento al contestar. El punto número 6 es que los distractores que están en tus opciones de respuesta... ...sean del mismo tamaño o extensión. En este caso, tienes que balancear la extensión de las palabras. Por ejemplo, los cuatro incisos de respuesta tienen que tener el mismo número de palabras... ...debido a que si haces respuestas de una palabra y haces respuestas de una frase... Los estudiantes con más estrategia y experiencia contestando exámenes fácilmente o pueden detectar la pregunta correcta sin haber estudiado o pueden descartar los distractores que les parecen muy largos o disparatados. Por lo tanto, las opciones de respuesta se recomienda que tengan la misma extensión o tamaño de palabras. Bien, el punto número 11 es que sean los distractores homogéneos. Aquí quisiera pedirte que te esfuerces un poquito más para evitar poner en las opciones de respuesta todos los anteriores, ninguno de los anteriores, solo A es correcta, solo A y B es correcta. Tenemos que esforzarnos para tener cuatro opciones de respuesta homogéneos en concepto y en extensión de palabra sería el punto número 11. Y por último Sería deseable y muy indispensable que cada una de tus preguntas esté libre de errores ortográficos. Y bueno, profesores y profesoras, hemos recorrido las 12 características de una muy buena pregunta de opción múltiple. Si tienes alguna duda, si quieres más información, te pido que nos contactes a través de nuestras redes sociales y también si tú tienes eh, la oportunidad de escribirme un correo, lo puedes hacer eh, escribiendo al correo ismael.piedra.gmail.com y de esta manera estaremos en contacto compartiendo más información que te permita ser un mejor profesor. Gracias por escucharnos, también puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.